0: This podcast is brought to you by Lingq, simply the best way to learn languages. After you listen to the podcast, sign up for a free account at Lingq, l-i-n-g-q dot com, and study the full transcript using Lingq's revolutionary learning tools. Un million et demi d'années. Quand j'ai moi-même visité Lascaux, j'étais accompagné de ma fille Isabelle. Elle avait dix ans. Elle m'a demandé. C'est vieux toutes ces peintures Très vieux, au moins quinze mille ans. Quinze mille ans Des hommes vivaient donc en France il y a quinze mille ans a interrogé Isabelle. Bien sûr. Mais dis-toi bien que ces hommes-là étaient loin d'être les premiers. Il y a un million cinq cent mille ans que des hommes habitent ce territoire qui n'était pas encore la France mais qui est devenu un jour. Un million et demi d'années Tout cela commençait à intéresser sérieusement Isabelle. C'est en France que sont apparus les premiers hommes Non, en Afrique. Il y a combien d'années Six millions. Isabelle ouvrait de grands yeux. Je dois te dire, Isabelle, qu'il y a six millions d'années, ces hommes-là ne nous ressemblaient pas du tout. Ils n'étaient même pas encore tout à fait des hommes. Ils n'étaient pas très éloignés de ces animaux sauvages auxquels ils disputaient leur nourriture. Mais alors, les premiers hommes qui ont vécu en France, comment y sont-ils venus on pouvait alors traverser la Méditerranée sur des étendues de terre ferme qui ont disparu depuis. Quelques familles ont quitté l'Afrique pour venir s'établir sur notre territoire. Est-ce qu'ils nous ressemblaient, ces hommes-là Pas précisément. Ils étaient beau plus, beaucoup plus petits que nous, 1m20 en moyenne. Ils ne pesaient que 30 à 40 kg. Il faut que tu les imagines avec leurs longs cheveux, mais avec moins de poils sur le corps que les animaux. Et pas très beaux à voir. Il n'avait pas de front. Directement au-dessus du crâne s'accrochaient d'énormes arcades sourcilières. Les yeux se cachaient derrière une véritable forêt de poils. Le nez était plat et écrasé, troué de narines béantes. La mâchoire était énorme et projetée en avant. Mais papa, c'était des singes. Justement non. Le singe ne se tient pas naturellement debout. Il peut courir quelques instants sur ses jambes de derrière, mais bientôt il retombe. L'être qui a traversé la Méditerranée pour arriver chez nous disposait d'une colonne vertébrale plantée au-dessus d'un bassin, lui-même solidement appuyé sur les jambes. Dans la nature, il n'existe pas de créature ainsi constituée. Nous sommes en présence d'un bipède, ce qui veut dire qu'il marche sur deux pieds seulement. J'ajouterai que la mâchoire de cet être-là est très différente de celle des grands singes, dotée, elle, de canines démesurées. La denture des premiers français ressemble à la nôtre. C'est important Oui Un être qui se tient debout et qui a une denture analogue à la nôtre, même s'il ne nous ressemble guère, appartient à l'espèce humaine, la nôtre. Aujourd'hui Isabelle est devenue une grande personne. Elle est mariée et elle a un fils, Hugo. Je me souviens d'être allé les voir quand Hugo était encore bébé. Nous nous sommes installés dans le salon. Dans la cheminée, Jean-François, le mari d'Isabelle, avait allumé un feu. Cela donne une chaleur bien agréable, un feu de bois. Isabelle en a profité pour changer Hugo. D'ailleurs, Hugo lui-même semblait ravi. Les fesses à l'air, il tendait ses petits bras vers le feu. Moi, je restais songeur. Je pensais au rôle que joue le feu dans notre vie. Que deviendrions-nous dans nos maisons sans le chauffage Que nous brûlions du bois, du charbon, du mazout ou du gaz, c'est toujours du feu que nous dépendons. Il nous semble que le feu a toujours existé. Que les hommes sont incapables de vivre sans lui. Erreur Longtemps, les hommes ont ignoré le feu. Il ne faut jamais oublier que, depuis qu'il y a des hommes, le climat a changé plusieurs fois. Pour nous en tenir à la France, tantôt il a fait aussi chaud qu'aujourd'hui en Afrique, et alors les rhinocéros paissaient à la hauteur de Paris, tantôt, quelques milliers d'années plus tard, les glaces de la banquise s'étendaient jusqu'à Lyon. On peut à la rigueur comprendre que, pendant les périodes de grande chaleur, les hommes aient vécu sans feu. Mais quand il faisait aussi froid qu'aujourd'hui au Groenland, comment parvenaient-ils à survivre Comment les mères pouvaient-elles soigner les bébés aussi nus que celui d'Isabelle, alors que les seuls abris étaient des grottes souvent ouvertes à tous les vents Songez que l'on ne connaissait en ce temps-là, en fait de vêtements, que des peaux de bêtes jetées sur les épaules. Et la nourriture Impossible de faire cuire quoi que ce soit On en était réduit à des morceaux de viande crue ou à des végétaux arrachés directement à la terre. De toutes les créatures terrestres, l'homme est la plus démunie. Il n'a ni poils pour se protéger du froid, ni crocs, ni griffes pour se défendre. Et pourtant, l'homme a survécu. Il a triomphé de tous les dangers, de tous les pièges que lui tendait la nature, de toutes les bêtes sauvages prêtes à chaque instant à se jeter sur lui pour le dévorer. Ces bêtes que, pendant si longtemps, Il n'a même pas pu tenir un respect par le feu. Songez encore que les premiers hommes ne possédaient ni armes ni outils. Les premiers outils dont ils ont disposé n'étaient rien d'autre que des cailloux qu'ils ramassaient à terre. Avec un caillou, on peut briser un coquillage, décortiquer un fruit, briser une noix, mais guère plus. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour que l'homme découvre qu'à l'aide d'une pierre, on peut casser une autre pierre et obtenir ainsi un objet tranchant. Énorme progrès Pour tout cela, nous devons admirer ces lointains ancêtres et nous dire, humblement, que nous serions incapables aujourd'hui de montrer le même courage qu'eux.